0: Hello， 大家好，欢迎收听心情随笔，我是白天爱上晚霞。生活没有那么精彩，让我们享受现在吧。今天是2023年8月5日，今天我们聊的话题是麦克斯韦妖。麦克斯韦妖与热力学第二定律密不可分。如果要了解该药的前世今生，我们就需要了解热力学体系的建立过程。在这个过程中，将出现热力学第一定律、永动机、热力学第二定律，又称熵增定律、热寂论、麦克斯韦妖、波尔兹曼熵、薛定谔的生物体以负熵为食等。最终，问题将上升到哲学层面的灵魂拷问：我们该做些什么？我们又能做些什么呢？全文将分为六个小节。第一，什么是熵？熵呢？左边是火，右边是商人的商。熵的物理意义是体系混乱程度的度量。世界是趋于无序化的，最终会变得越来越混乱，因为熵增的存在，最终都会走向寂灭，犹如《三体》的终章“死神永生”一样。在热力学诞生之前，人类并不清楚热是什么。将热和温度混为一谈，直到17世纪，伽利略发明温度计之后，人们才明白其中的区别。第二，热力学第一定律。随着热质说，即认为热是一种会从高温物体流向低温物体的物质，不能解释摩擦生热的现象。到了19世纪，德国迈尔医生和英国的物理学家焦耳逐渐提出了发展。是热力学的第一定律，即能量转化与守恒原理。永动机承载着人类对能量的需求。达芬奇设计了永动机的方案，但是实验以失败告终，并得出结论：永动机是不可能实现的。第三，热力学第二定律。1 8 5 0年，在热力学第一定律与卡诺定理的基础上，克劳修斯提出了热力学第二定律。认为热量总是从高温物体传到低温物体，不可能做相反的传递而不引起系统其他变化。1851年，英国勋爵开尔文从热功转化角度出发，提出物质不可能从单一热源吸取热量，使之完全变为有用的功而不产生其他影响。自此，名垂寰宇的热力学第二定律诞生。1906年，能斯特提出热力学第三定律，人们认识到现实中只能无限地趋近于绝对零度，而不可能达到。但是，最使人类心灰意冷的还是热力学第二定律，即熵增定律，因为它可以延展到社会学、宇宙学。1861年，克劳修斯提出了传说中的热寂论，在科学界引起轩然大波。因为一旦热寂论被证实，人类千百年的奋斗和拼搏就像一场徒劳无功的笑话。第四，麦克斯韦妖。麦克斯韦妖终于要登场了。1 8 7 1年，麦克斯韦意识到自然界存在着与对抗熵增的能量控制机制，他假想了一个存在物——麦克斯韦妖，此妖拥有极高的智能。个头迷你，可以追踪每个分子的行踪，并能辨别它们的速度。在假想的实验中，麦克斯韦妖负责看守绝热容器中的暗门，使快分子从 A 到 B， 慢分子从 B 到 A。这样，在不消耗功的情况下 ，A 的温度降低 ，B 的温度提高，从而与熵增定律发生矛盾。然而，麦克斯韦并没有用实验检验他的假说，使得麦克斯韦妖成功困扰科学家100多年。直到20世纪50年代，信息论在热力学中应用之后，计算机科学家兰道尔原理说明了擦除信息是需要消耗能量的。于是，被寄予着人类救世主情怀的麦克斯韦妖被判定受中正气。麦克斯韦想在微观层面找到对抗熵增的方法。波尔兹曼用统计学解释了在微观上什么是熵，孤立系统的熵不会自发减少的原因是熵高的状态出现的概率大。波尔兹曼用概率统计将宏观与微观统一了起来，但令人悲伤的是，并没有得到当时科学界的认可。1906年，波尔兹曼结束了自己的生命。在墓碑上只留下了那个公式。第五，生命以负伤为食。无论是克劳修斯伤，还是博尔兹曼伤，似乎都以一种不可逆的增长态势迅猛发展，系统从小概率趋于大概率，从有序趋于无序，在伤达到极大值后归于沉寂。但是我们身处的这个世界为什么又生机勃勃呢？难道生命现象是一个例外、啊？薛定谔在《生命是什么》一书中石破天惊的提出了一个观点：生物体以负熵为食。从有机生命系统来看，所有生命的终点就是死亡。每个人伤的最大化状态便是死亡，因而人只有一直保持不稳定的状态。才能对抗熵增。人通过周围环境截取秩序，从低级的吃喝、新陈代谢，到高级的增强技能，都是人为的吸引一串富商去抵消生活中产生的熵增。从这个角度看，人类生存的根本，以富商为食。第六，写在最后。好了，今天为了引出麦克斯韦妖，讲了太多的前世今生。人类探索的脚步从未停止，即使在依稀的看清了宇宙的真面目之后，生而为人，纵然微小如尘埃，也要求得自我的生命意义；纵然仅有数十年的光阴，也要为这混乱的宇宙建立秩序。感谢公式之美精彩绝伦的论述，让我们下期薛定谔的猫再见吧。心听随笔是一档内容丰富、轻松治愈的播客节目，涉及生活随想、读书感悟、音乐分享、电影感触、小杂文等。音频将同步更新在喜马拉雅、网易云音乐、蜻蜓 FM、懒人听书以及苹果播客 Podcast。欢迎收听和留言。更多图文资料，请关注新浪微博“白天爱上晚霞”获取。